0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
1: פרק מספר 35 וחצי. פרק בעקבות פרק על הפילוסופיה שמאחורי תיאוריית האבולוציה. עם דוקטור ארנון לוי החלק השלישי של סטארט-אפ מהטבע שהתפרסם לאחרונה עסק באנשים שעשו שימוש בתיאוריית האבולוציה כדי לשכלל ולפתח מוצרים טכנולוגיים. בתור הקדמה עסקתי במוצא החיים ומה זה בעצם חיים ואחר כך קצת הסברתי כמה עקרונות בסיסיים שקשורים לאבולוציה. ואז עברנו לראיין את פרופסור דן טופיק שהוא עושה בדיוק את הדברים האלה. פיתוחים אבולוציוניים. לומר את האמת הפתיעה אותי כמות התגובות שהתעוררו בעקבות הפרק. בעיקר בשאלות כמו מהות החיים והכיוון שאליהם הם הולכים, ובכלל האם האבולוציה היא תיאוריה או מציאות. ואז עלה לי רעיון. לפנות לפילוסוף או פילוסופית של המדע, כדי לקבל ממנו או ממנה עוד פרספקטיבה על הנושאים בהם עסקנו בפרק. אז כשחשבתי על פילוסוף של המדע, הראשונה שעלתה לי לראש הייתה פרופסור ימימה בן מנחם. אותה ראיינתי בפרק 20. אבל היא אמרה לי שיהיה לה זמן רק בעוד חודש וחצי, ונתנה לי המלצה חמה לפנות לדוקטור ארנון לוי מהאוניברסיטה העברית, שאלו בדיוק הנושאים בהם הוא מתעסק. וההפניה הזאת הייתה יותר ממוצלחת, כי זה היה דיון מרתק. והנה הוא מובא לכם כאן. אז, אז לה רבע.
2: קרומי ארנון לוי, אני מרפ"א בכיר באוניברסיטה העברית בפילוסופיה וגם בהיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. ותחום העיסוק המרכזי שלי, העניין המרכזי שלי הוא בפילוסופיה של המדע והביולוגיה במיוחד. אולי הדבר שהכן מעניין אותי זה מה זה הבנה במדע ובייחוד איך <אז> מבינים דברים מורכבים כמו יצורים חיים או אפילו חלקים של יצורים חיים.
1: <אז> מה הדבר המרכזי שבו אתה מתעסק מטיל ספק בוחן
2: הרבה <אז> מזה זה על הסבר של תופעות בביולוגיה בת זמננו. גם בשאלות שיותר נוגעות נניח למה קורה מתוך תאים אבל גם לתחומים שהם יותר אבולוציה יותר ככה מקרו גדולים כאלה של תולדות החיים או. איך עובד המנגנון האבולוציוני.
1: בדיוק בגלל הדבר הזה, ההתעסקות הזאת, התקשרתי אליך, ובעצם אני רוצה לנסות לברר את ההשתלשלות של המחשבה של דרווין.
2: דרווין לא בדיוק הגה את רעיון האבולוציה. מה שהוא הגה, יחד עם, לא היחיד, אבל העיקרי שהגה זה את הרעיון של ברירה טבעית. <אב> אבולוציה... בעצם המילה אבולוציה מתייחסת לרעיון של שינוי הדרגתי על פני הרבה מאוד שנים של במקרה הזה החיים למרות שאפשר לדבר על אבולוציה של דברים אחרים. וזה דבר שידעו והיה מקובל לפחות על הרבה אנשים עוד לפני דרווין ומה שדרווין בעצם חידש בגדול זה הרעיון של ברירה טבעית. שזה המנוע של תהליך אבולוציוני, כלומר איזה מין מנגנון מביא לזה. גם במובנים אחרים לאבולוציה בעיקרון.
1: מעניין שאמרת שראו שיש אבולוציה, אבל פשוט לא היה לזה שום הסבר, זה העניין? ה-
2: היו חלק, חלק מהאנשים היו הסברים, uh-huh. אולי הסבר הכי מפורסם שקדם לדרווין אצל המרק, כן, okay. שהייתה לו תפיסה די שונה, אבל גם אבולוציונית, כלומר גם שחשבה שיש שינוי הדרגתי במגוון היצורים על פני כדור הארץ, ומה של היצורים. אבל אבל המנגנון היה שונה.
1: הוא, הוא קצת לפני דרווין? הוא היה
2: כן הוא היה בערך חצי מאה
1: הבנתי.
2: אבל היו גם אחרים היו אפילו סבא של דרווין. כן. שהוא קורא לו איודסמוס. זה בין היתר היה, ב, היה משורר והתעניין במדעים והייתה לו מין תפיסה אבולוציונית כזאת. די שונה משל דרווין צ'ארלס אבל, אבל מאוד מעניינת. היה לו איזה מין... סיפור חצי מיתולוגי כזה על uh, איך היצורים עוברים טרנספורמציות. לכל uh, מוצאם של כל החיים מאיזה מין קור קדמון קור בקוף כלומר איזה מין כמו חוט כמו <הם> הייתה לו איזה כן זה מופיע בשיר ארוך שהוא כתב uh, שיר יפה
1: וואו כן. מדהים אז uh, מכאן אני מניח שגם המחשבה על אבולוציה עוברת בתורשה ועוברת שינויים. <laughs>
2: יכול להיות כן. <laughs> אבולוציה של האבולוציה.
1: Mm-hmm. עכשיו תוכל להסביר uh, מהי תמונת העולם של האבולוציה איך המודל הזה מתאר את העולם? קודם כל צריך
2: להבחין בין הרעיון של מוצא משותף כל החיים החיים אפשר לצייר אותם כמו עץ כזה שיש לו שורש משותף לבין השאלה איך העץ הזה צומח שזה השאלה של המנגנון. המנגנון אצל דרווין זה הברירה הטבעית. שאפשר לחשוב עליה בדרך של שלושה עקרונות. אחד זה שיש ליצורים שונים תכונות שונות, תכונת השונות, השני זה שהשונות הזאת עוברת בתורשה מאוהל לצאצא, mm-hmm. והשלישי זה שההבדלים בין היצורים משנים למידת ההצלחה שלהם בהבאת צאצאים לעולם.
1: שהיא נובעת מהשונות.
2: כן, יש לך שונות שמת... שהשונות הזאת לא כל שונות חייבת להתבטא בהצלחה ברבייה. יכול להיות שיש לנו צבעי שיער שונים, אבל זה לא משנה באמת לכמה צאצאים יהיו לנו. מצד שני, יהיו תכונות שתהיה להן השפעה כזאת, ואם התכונות האלה גם בתור השער, ככה שלצאצאים יש אותן, אז לאור שמאל אתה תראה לאט לאט שינוי. אלה שיש להם יותר צאצאים, יורישו את זה לצאצאיהם, ובגלל השונות יהיו תה, הבדלים בין יצורים שמצליחים להביא יותר ציטטים לעולם בכאלה שפחות
1: שהשונות הרבה פעמים נובעת בעצם משידוכים שונים של בני זוג ברבייה מינית
2: יכולה כן יכולה לנבוע מזה לא חייב אבל היא יכולה לנבוע מהרבה דברים אחרים אבולוציה מאוד אפקטיבית ביצורים שאין להם בכלל רבייה מינית נכון <אז, אז, אז זה יכול לנבוע מכל מיני גורמים יכולה גם לבוא מגורמים ממש חיצוניים השונות <אז, <אז,
1: <אז, מוטציה מאור השמש למשל או מאיזה חומר. כן, למשל...
2: כן, מקרינה מכל מיני סוגים חומרים מכל מיני סוגים יש גם יצורים יש גם דוגמאות אפילו לעיתון שיש להם יכולת לייצר מוטציות בעצמם בעצמם כן
1: אז אמרנו שיש שלושה תנאים הכרחיים
2: הרעיון של שונות שעובדת בתורשה ושיש הבדל מה שנקרא הבדלי קשירות כלומר הבדלים ברבייה. ביחד זה מנגנון שנקרא ברירה טבעית. Mm-hmm.
1: שאיפה הברירה הזאת קורת?
2: מה זאת אומרת הברירה הטבעית קורית בכל מקום <laughs> אם תרצה. כל אוכלוסייה של יצורים יכולה בעיקרון אם יש לה את התנאים האלה לעבור ברירה טבעית. היא קורית אפילו בתוך הגוף שלנו בין חיידקים שחיים לנו בתוך הגוף.
1: זאת אומרת בסביבת הגידול.
2: כן. כן. בנישה האקולוגית של הייצור. יכולה אפילו להיות בתוך יצור אחר כמו שאני אומר אבל הרבה פעמים אפשר לדמיין אותה כחיות שרואות באחור או מה שזה נראה לי. אז מה שאמרתי להגיד זה שיש לו בעצם אפשר לראות חידוש אחד את המנגנון הזה אבל הצד השני זה הרעיון שהאבולוציה הזאת בעצם הוא חשב על זה במונחי עץ. כלומר יש לה שורש אחד ויש לה היסטוריה משותפת לכל תולדות החיים. וזה אמין לי להניח כי כמו שאתה אומר הוא לא ידע. ובעצם אנחנו גם עד הסוף לא יודעים היום שיש לחיים מוצא אחד ויחיד וגם לא יודעים היום מה בעצם היה המוצא הזה יש כל מיני השערות יש או יש כמה השערות שהם יותר uh, מקובלות היום דרווין היה באמת לא ידע להגיד uh, אבל היה נראה לו שככל הנראה חייב להיות uh, שורש אחד אולי מספר קטן של שורשים זה
1: לא היה חור בעלילה עבורו. זה לא הקשה עליו שהוא, לא, שהוא נותן איזשהו פתרון euh, למגוון אבל הוא לא מצליח להסביר את הבסיס עליו כל המגוון הזה עומד?
2: <iell and אז> היו הרבה חורים בעלילה, כי זו עלילה מאוד קשה ומורכבת. השאלה אם יש לך בסיס לחשוב שהחור הזה ב... לא ניתן לסתום אותו. ואני חושב שדווקא בהקשר של מוצא חיים אולי היה לפחות לדרווין ביטחון יחסית רב שזה לא איזה משהו שהוא מעבר ליכולת ההסבר של האבולוציה, היו דברים אחרים. תכונות מורכבות נניח מאוד מפורסם את דוגמת העין שהוא חשב שזה חור שאולי הוא לא יוכל לפתור
1: אין לו אב קדמון
2: קשה להבין איך באמצעות המנגנון של דרווין האב הקדמון הוביל למה שיש היום. אז, אז על החלק הזה אני חושב הוא היה מאוד מודאג. על מוצא חיים אני חושב הוא היה יחסית בטוח שיש משהו כזה.
1: מה היום התיאוריות המקובלות למוצא החיים?
2: התיאוריות המקובלות, אני חושב שהתיאוריה הכי מקובלת היא שחיים מוצאם במעיינות חכמים בתחתית האוקיינוס, שבגלל כל מיני תנאים גיאולוגיים ש... שהיו בהם, גם בגלל החומר יש אנרגיה ואפשר בעצם להניע את המנגנונים הבסיסיים, את הריאקציות הכימיות הבסיסיות של תא חי, וגם בגלל המבנה של המעיינות יש אנשים שחושבים שהיו שם משהו שבעצם אפשר לחשוב עליו כמו מין... תא אקדמון, משהו מאוד בסיסי שמאפשר. בעצם חיים חייבים תא במובן הזה שצריך איזושהי, איזשהו חלל סגור שמתחול יתרחשו הפעילויות הבסיסיות,
0: mm-hmm.
2: אחרת, אחרת אי אפשר לקיים מהפכת חיה. אז יש הרבה אנשים שחושבים שהמסגרת שה, הזו של מעיינות חמים והספציפית מין כאלה בועיות קטנות שנוצרו שם מאפשרות מין התחלה של מסגרת כזאת. אבל <אנש> אני חושב שיש המון המון אי ודאות, זאת אומרת בטוח יש הרבה אי ודאות ולא מעט מחלוקת. <אנש> למשל בשאלה מה קדם למה, היכולת להשתכפל, ומשהו כמו איזה חומר גנטי עתיק ובסיסי, או היכולת לעשות מטאבוליזם בעצם, ל, לייצר אנרגיה ולהכיל באמצעותה את התהליכים הבסיסיים, מה יותר קדמון, מה יותר חשוב לחיים. ועל זה יש עד היום הרבה מאוד מחלוקת. זאת אומרת, יש, יש הרבה מאוד גרסאות, איך בדיוק זה יכול היה לעבוד.
1: זאת אומרת, בעוד שההתפתחות של החיים היא כבר דבר מקובל, מוסכם, מובן ואפילו שמיש במדע, דווקא הבסיס הראשוני של התפתחות החי עדיין קצת לוט בערפל. הגדרתי את זה נכון? כן, אני
2: חושב שזה, שזה, אני חושב שזה אולי הדבר שהכי פחות ברור מה קרה בו זה השלבים הממש ראשוניים ההתחלתיים מאוד.
1: מעניין מאוד. אז בעצם האבולוציה היא מודל מוצלח על התפתחות עולם החי והצומח?
2: כן, אפשר לחשוב עליה כעל מודל. מודל במובן הזה שזה איזה מין דגם בסיסי אולי אפילו די פשוט הרעיון הבסיסי הוא מאוד פשוט. שיש עליו הרבה מאוד זאת אומרת בחיים האמיתיים זה אף פעם לא בדיוק עובד כמו במודל יש הרבה וריאציות הם יותר מורכבים. אבל את הדוגמה את הרעיון הבסיסי אפשר לחשוב עליו כעל מודל פשוט כזה.
1: זאת אומרת זאת לא עובדה על החיים אלא מודל תאורטי. על החיים.
2: אה, אני לא הייתי בהכרח uh, מבחין בין זה, זאת אומרת, אם זה לא, אם זה מודל אז הוא לא עובדה. יכולה להיות, יכולה להיות, העובדה היא שהמודל הזה מתאר טוב הרבה תהליכים בעולם, בעולם החי. זה נכון גם שאף תהליך כמעט הוא לא בדיוק כמו המודל. הכי <laughs> קרוב שתגיע בדיוק למודל זה אני מניח אם תיקח הרבה חיידקים, תשים אותם במבחנה, ותפעיל עליהם. Um, איזשהו משטר שבו חלקם חיים וחלקם אה, לא שורדים בהתאם לאיזה תכונה שלהם. נניח, אה, נניח אתה מסובב אותם בצנטריפוגה ואתה בודק איזה שוקעים ואיזה צפים. מאלה שצפים אתה מעביר למבחנה בסוף היום ומגדל מהם דור חדש. בתהליך כזה אתה תקבל משהו שמאוד מאוד דומה למנגנון הפשוט הטהור של אבולוציה שדרווין תיאר. בעולם החי יהיו הרבה סיבוכים. כן. אה, יהיו כל מיני השפעות זרות, יהיה שונות שלא תתרגם להצלחה, יהיו כל מיני דברים אחרים.
1: דרך אגב, בקורס שנה א' במיקרוביולוגיה עשינו משהו קצת שונה, לקחנו חיידקים, הקרנו עליהם UV ושמנו אותם במבחנה לראות אם מישהו, אה, בצלחת פטרי, אני כבר לא זוכר, אם מישהו פיתח עמידות ל... אנטיביוטיקה והצלחנו באמת לבודד אוכלוסייה שפיתחה עמידות לאנטיביוטיקה אולי הפוך שבעצם איבדה את היכולת אם אני כבר לא זוכר ממש. אוקיי אז כן יש מישהו שעושה את זה
2: באוניברסיטה בארצות הברית במישיגן שעושה את זה כבר 30 שנה. זה לתוצאות מדהימות כי עברו חיידקים 30 שנה זה המון 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 זמן. הוא לקח אוכלוסייה מלפני 30 שנה והוא... הם מצ... פיתחו תכונות מדהימות מאז. כן. והוא עוקב אחרי זה והוא מקפיא אותם כל כמה זמן, יש לו כמו מאוגנים של ה... זה מאוד יפה.
1: אז אם המודל הזה הוא כל כך יפה וכל כך אלגנטי וכל כך עשה מהפכה בחשיבה שלנו על הטבע, למה יש לו כל כך הרבה מלעיזים?
2: יש לו מלעיזים, אני חושב, יש כל מיני סיבות. ‫אולי ש... אני, אני אגיד שתיהן שתיים. ‫אחת שהייתה כבר... ‫בעצם שתיהן היו קיימות ‫כבר כתגובות לדרווין. ‫אחת היא שהמנגנון הזה ‫באיזשהו אופן הוא, הוא... ‫מאיים על הקסם של החיים, ‫כאיזה מין תופעה שכאילו קשה ‫עד הסוף להבין אותה ‫מבחינה מדעית, מכנית. בעולם ובפרט אני חושב שהוא מאיים על הרעיון של 음, הייחודיות של בני אדם. בגלל שדי מהר ודרווין מאוד מהר הגיע למחשבה שאנחנו גם תוצאה של אותו תהליך.
0: Mm-hmm.
2: ולכן אין בעצם הבדל אולי עמוק מהותי בין בני אדם לבעלי חיים מהפרספקטיבה הזאת זה דבר אחד. אולי אני אגיד דבר אחד, שניים וחצי, לא, אחד, לא שניים, החצי שהוא קשור מאוד לדבר הראשון זה הרעיון של החיים כיצירה של אלוהים וכאיזה, זאת אומרת רעיון הבריאה לפחות במתכונת ה... ה... הוותיקה שלו, הוא נראה כלא מסתדר עם, הבר... עם, עם המחשבה הדרווינית אם כי זה לא מאה אחוז ברור
0: mm-hmm.
2: אז זה דבר אחד, הדבר השני הוא שאבולוציה זה תהליך שבו הרבה מאוד צעדים קטנים מביאים לתוצאה גדולה. וזה דבר שלבני אדם קשה מאוד לתפוס, לא רק בהתפשת ב... של אבולוציה. כן. נכון, קשה מאוד אנשים רואים.
1: הוא לא אינטואיטיבי.
2: את השינויים המאוד קטנים, או שהם אפילו לא מבחינים בהם, וקשה מאוד לדמיין שכל השינויים האלה ביחד יובילו למשהו כל כך מרשים ומורכב ומופלא כמו אורגניזם או כמו כלל האורגניזמים שיש.
1: הוא גם אה, צועד נגד האנטרופיה זאת אומרת עם הזמן במקום שהחומר יתבלגן הוא מסתדר יותר ויותר.
2: הוא צועד נגד אה, זאת אומרת יש הפרה של אנטרופיה מקומית. החוק השני של הטרמודינמיקה שאליו אתה מתייחס אומר שאנטרופיה גדלה במערכת אה, סגורה. במערכת כן אבל היא לא אומרת שאי אפשר שמערכת פתוחה. תיקח אנרגיה מהסביבה, תיצור סדר אה, על חשבון בעצם הסדר של הסביבה. זה מה שיצורים חיים עושים. Mm-hmm. הם לוקחים בלגן ומסדרים אותו ובעצם יוצרים סדר מקומי שמסביבם בלגן. מקומי. אז זה, זה נכון אם כי זה לא משהו שדרווין אה, כל
1: כך עסק בו. נכון. כן. כלומר הוא לא... התייחס. עכשיו מה הטענה האינטלקטואלית המבריקה ביותר שמאתגרת את האבולוציה אם יש כזאת. אם
2: יש כזאת. תראה, אני, אני לא יודע לגבי טענה אינטלקטואלית זאת אומרת, אני חושב ממצאים אמביליים הקושי להסביר כל מיני דברים. אני לא יודע אם יש איזה בריאתנים אני לא חושב שבריאתנים אני גם לא חושב שרובם הטובים שבהם לא מתיימרים שעלו על איזה רעיון. חכם שמראה שכל המנגנון הזה לא עובד, מה שהם חושבים זה שהתנאים בעולם הם, הם לא כאלה. נניח הם חושבים שלא היה מספיק זמן מאז יצירת העולם, כדור הארץ, או הם חושבים שיש תכונות שיש, ל, או, מנ, או מבנים שיש בתוך יצורים חיים שהם לא רואים איך אפשר להצביע. למשל, נתן לי דוגמה עין. עין. אבל יש היום דוגמאות הרבה יותר טובות בעיני הבריאטנים לזה, למשל מערכת החיסון זה משהו שאנשים, או כל מיני מערכות ביוכימיות בתוך תאים, שנראות לאנשים מסוימים מאוד מאוד מורכבות. אני חושב שהרבה מהטיעונים האלה לא מחזיקים בכלל, אבל שם זה, אם יש איזשהו איום, זה משם. כלומר, מהניסיון להגיד, רגע, אבל איך נוצרה העין, מערכת כל כך מורכבת, שכל החלקים התלויים אחד בשני, איך אפשר לחשוב עליה כעל נוצרת בתהליך כזה שיש בו מקריות ויש בו צעד אחרי צעד?
1: טוב, זה, זה, זה לא רק uh, הטענה, הרי סך הכל גם כל הגוף הוא מערכת מאוד מורכבת, אבל מה שאם אני מבין נכון בעניין של העין, הם שואלים מה השלב מעבר שאיפשר את העין, מה האב הקדמון של היצירה הזאת שקוראים לה עין, והם אומרים את זה אי אפשר להראות שיש לה אב קדמון.
2: בעצם בהסבר אבולוציוני אתה צריך להראות שכל שלב נתן יתרון. הבעיה היא שנראה שיש תלות הדדית בין חלקים שונים של העין, יש לך קרנית נניח ויש עדשה, ת... ואין... ונראה על פניו שאין ערך בקרנית אם אין עדשה ולהפך, וזה נראה לאנשים כמו בעיה, איך אתה מסביר התנתחות של חלקים שכל אחד מהם מצריך את השני על מנת לפעול, אז מי מהם יכול לבוא קודם, וזו הבעיה עם מבנים מורכבים כאלה, שואלת אותך מה היה היתרון של שלב נניח שבו נוצרה עדשה בלי שהיה משהו שימקד עליה את האור. Mm-hmm. והתשובה יש היום הרבה מאוד ידע על נניח מבנה עין ומצאו הרבה מאוד יצורים שיש להם חלקי עיניים או עיניים פרימיטיביות. או... אפשר להראות שזה עוזר להם.
1: כן אפילו אצל חיידקים יש להם איזושהי תחושת אור.
2: כן תחושת עין זה משהו שבדרך כלל ההגדרה שלו היא שהוא ממקד תמונה.
0: Uh-huh.
2: תחושת אור יכולה. גם לשמש בדברים שהם לא ראייה. מצב שעון ביולוגי מצריך נכון, אה, נכון. אור אה, אבל גם אם כן משמש באיזשהו מובן רחב של ראייה זה לא בדיוק עין כל עוד הוא לא יודע למקד. אה,
1: כן אה. אבל, אבל זה ההתחלה של לשם כן. דר, דרך הנתיב הזה העין התפתחה. Mm-hmm. כן. כן הבנתי אז אה, אני פתחתי קודם בשאלה לגבי התיאוריה. המודל הזה כתיאוריה מדעית ואחד האנשים שנתן תחמושת רצינית לבריאתנים שתקפו את האבולוציה היה הפילוסוף קארל פופר שטען משום מה, לי לא ברור עדיין למה, שאבולוציה היא לא תיאוריה מדעית.
2: נכון, הוא חזר בו. ח- חייבים להגיד לזכותו שהוא חזר בו כעבור אה, לא יודע כמה, 15 שנה או משהו. אז קודם כל אפשר צריך להגיד על פופר בלי להרחיב יותר מדי את הדיבור שהיה פילוסוף של מדע שבלב התפיסה שלו הייתה היה רעיון שמדע זה משהו שמדע מאופיין בזה שאפשר להפריך את הרעיונות שלו להפריך על ידי ניסוי ותצפית בעולם כן. מה שהופך רעיון למדעי זה הרעיון הוא שזה שהוא בר ההפרחה.
1: הפרחה זאת אומרת שצריך שתהיה אפשרות לבדוק את התיאוריה וזה שונה מטיעון שמגיע מתוך אמונה. למשל, אין שום דרך לבדוק אותו ולכן גם אי אפשר להפריך אותו.
2: כן, זה הרעיון הכי בסיסי של פופר והכי חשב שלו ושהוא הכי מפורסם בו ושאני אגיד במאמר מוסגר שרבים מהפילוסופים בני זמננו לא מקבלים כמו שפופר חשב עליו. אבל זה אפשר לשים בצד.
1: אתה מקבל?
2: אני חושב שזה בהחלט רעיון חשוב אבל אה, הרעיון שזה מה שהופך משהו למדע הוא נראה לי מוגזם. חשיב. וגם אצל פופר צריך להבין הייתה פסימיות שהתלוות על הרעיון הזה כי הוא חשב שכל מה שאפשר לעשות במדע זה להפריך. Mm-hmm. אי אפשר בעצם אף פעם להוכיח משהו. Uh,
1: טוב תראה זה, זה כבר רעיון של ג'ון לוק שאי אפשר להוכיח משהו. Uh,
2: לא בצורה הזאת. זאת אומרת, ש... מי שפופר מאוד התרשם ממנו זה יום.
1: ונראה לי שאמרתי ג'ון לוק התכוונתי לדיוויד יום, התבלבלתי.
2: <laughs> <laughs> כן, אז הם היו, זה לא, לא במקרה אני חושב, כי הם היו באותה, זאת אומרת, הם היו איזה 60 או 80 שנה, הבדל ביניהם או משהו כזה, אבל הם היו מאותה אסכולה באנגליה, בריטניה יותר נכון. יום <laughs> היה עוד ספקן ביחס לאפשרות להוכיח דברים על העולם הטבעי, האמפירי.
1: בעיית האינדוקציה. כן. נכון?
2: כן. בעיית האינדוקציה של איום. כן. Okay. פופר חשב שבאמת זה נכון, אבל הוא ניסה להגיד לפחות אפשר להפריך. לפחות אנחנו יודעים מה לא נכון, ופופר ראה את ה... ראה אבולוציה כסוג של תיאוריה שמזמינה רעיונות שהם לא בני הפרחה, או יותר נכון שיש בה... תמיד אפשר למצוא איזה סיפור. אם, אם נראה שהעולם לא מסתדר עם הסיפור... שסיפרת לא יודע למה לג'ירפת יש צבא ארוך אז תמצא סיפור אחר. ופופר בעצם חשב שהבעיה עם אבולוציה שתמיד אפשר למצוא את מהאצבע איזה סיפור. אני חושב שהוא השתכנע שזה לא ככה לאורך השנים.
1: צריך להגיד רק שאחרי שהוא אמר את זה זה הקפיץ את כל עולם כל המלעיזים קפצו ושמחו ואמרו אמרנו לכם.
2: נכון <Nekon>, נכון לכן במובן מסוים הוא עשה נזק מאוד משמעותי כי הוא בעצמו אפילו בסופו של דבר. אבל אני חושב שהיום ההתנגדויות העיקריות הן, 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 הן לא כאלה.
1: רגע אבל תן לי רגע לעצור. יש בזה משהו במה שהוא אומר כי אבל אפשר להגיד את זה גם על כל uh, תיאוריה אני לא חושב שהיא ייחודית לאבולוציה לא יש לך מזה היפותזה. ואנחנו מחפשים אה, דרכים לאשש את ההיפותזה הזאת בניסויים, לחזק אותה. עכשיו, כשאתה מסתכל על תוצאות הניסוי, בתוצאות הניסוי יש פרשנות. הם, הם אנתרופוצנטרים באיזושהי מידה, כי אתה מסתכל עליהם מתוך עולם של בן אדם.
2: כן, זה בטוח נכון. זה בטוח נכון שאדם...
1: אז זה נכון לכל דבר, לא?
2: בצורה מאוד, נניח, במידה מאוד... מסוימת זה נכון על כל תיאוריה שהיא מכילה את הפרשנות שלנו והיא נתונה לכל לכ... הדברים שאנחנו לא יכולים עד הסוף לדעת. עד הסוף. אני כן חושב שזה נכון שבאבולוציה יש קשיים מיוחדים קודם כל כי אבולוציה מתעסקת במה שהיה בעבר והרבה פעמים קשה לגלות מה היה בעבר בטח בעבר המאוד רחוק. גם לא רק בעבר אלא גם על פני מרחבית על פני המון מקומות בעולם אז קשה למצוא ולהוכיח.
1: כמו גיאולוגיה.
2: קשה כמו בגאולוגיה גם קשה אם לא בלתי אפשרי לעשות ניסויים. באבולוציה אפשר לעשות ניסויים, mm-hmm. אבל לא על העבר.
1: נכון.
2: זה, נניח הניסויים שדיברת עליהם קודם, על חיידקים. אפשר לעשות אבולוציה ניסויית וחיידקים, זה תחום מאוד מפותח היום. Mm-hmm. אז אני חושב שזה נכון מה שאתה אומר, בכל תחום של מדע יש את הקשיים האלה שנובעים מפרשנות ומהיעדר מידע וכולי. באבולוציה אולי הם יותר חריפים בגלל, ה... בגלל, בעצם בגלל הנושא. אפשר, אפשר להגיד שזה לא בגלל המנגנון האבולוציוני או התיאוריה האבולוציונית אלא כל תיאוריה שמנסה לברר משהו על העבר הרחוק. איתן 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 בקשיים, איתן.
1: Mm-hmm. אז למה הוא חזר בו בסופו של דבר?
2: כי אני חושב שהוא ראה שאומנם קשה מאוד להוכיח ולהפריך לפעמים רעיונות באבולוציה אבל זה לא שיש להם איזה שוני עקרוני זה בעצם דומה למה שאמרת עכשיו אין שוני עקרוני מ... ‫תחומי מדע אחרים. ‫מה שיש זה שוני לגי... למצוא ‫את המידע הרלוונטי. ‫אז מהזווית הזאת, אין סיבה לחשוב ‫שאבולוציה היא לא רעיון מדעי בר הפרחה. ‫מה שיש סיבה לחשוב ‫זה שקשה להפריך, ‫אבל זה, זה משהו שונה.
0: Mm-hmm.
2: ‫כמו שקשה לנו להפריך, ‫אני יודע, הרעיונות לגבי מה קורה ‫בגלקסיות מאוד רחוקות ‫או בראשית היקום. כן, יותר קשה לברר, אבל זה לא אומר שהרעיונות הם לא אה, רעיונות קוהרנטיים, שאפשר בעיקרון לפחות להפריך אותם, אפשר ל- ללמוד עליהם משהו. אני גם חושב שמה שקרה זה שהשתכללו השיטות, אגב, בביולוגיה. כן. אה, זה גם עזר.
1: עכשיו, יש תחום חדש יחסית, שאם אני לא טועה, התחיל אותו פרופסור אגסי. שמתעסק בפילוסופיה של טכנולוגיה. עכשיו, הפרק שאנחנו עוסקים בו הוא פרק שלקח את האבולוציה והפך אותה מכשיר לפיתוחים טכנולוגיים. השאלה שלי, אם ברגע שאנחנו משתמשים במודל הזה בצורה מוצלחת לפיתוחים טכנולוגיים, האם זה מחזק את נכונותו? זו שאלה
2: מעניינת. אני חושב ש... אם יש לך ספקות לגבי היכולת של המנגנון הזה לעבוד, אז זה שזה אפשר לעשות בו שימוש טכנולוגי זה עוזר. כי אתה מראה שלפחות עקרונית זה עובד, ומשיג תוצאות. אז דווקא, ב, דווקא בהקשר של הספקנים הגדולים ביותר ביחס לאבולוציה, הבריאתנים שדיברנו עליהם קודם, שחושבים שאיך בכלל משהו כמו ברירה יכול להביא לעין או יצור שלם או מה שזה לא יהיה. דווקא אליהם אני חושב, להם שווה להראות את הפיתוחים הטכנולוגיים האלה ואת השיטה הזאת, כי היא מראה שהמנגנון עובד. אם לעומת זאת אתה כבר מקבל את הרעיון של המנגנון, אז אני לא בטוח שהטכנולוגיה הזאת בהכרח מראה לך משהו חדש. היא כמובן מאוד מרתקת ומרשימה מבחינות אחרות, אבל היא לא מלמד אותך שהחיים יתפתחו על ידי טבעית, כי אתה כבר מקבל את זה ויש הרבה סיבות אחרות לקבל
1: את זה. זאת אומרת ברמה הפילוסופית טכנולוגיה היא לא כלי שמחזק את התיאוריה המדעית?
2: תראה, יש מה שקוראים לפעמים בתוך מדע proof of concept, ההוכחה שהרעיון עובד. אם היה צ'ארלס דרווין בינינו והיה מציע את הרעיון שלו והיינו רוצים למצוא proof of concept כזה, אז הטכנולוגיה הזאת היא בהחלט proof of concept, היא מראה שהרעיון הזה זה יכול לעבוד, שאפשר לקחת נניח חיידקים ולשים אותם תחת איזה משטר כזה של לחץ סביבתי, והם מפתחים כל מיני תכונות חדשות, בדיוק כמו שדרמין טיפה,
0: mm-hmm.
2: אז מבחינה הזאת כן, אבל כמו שאני אומר, יש הרבה סיבות אחרות לחשוב שהייתה אבולוציה ומתקיימת עדיין אבולוציה. סיבות של דרווין בעצמו רוב משהו רוב מוצא מינים זה בעצם נימוקים למה לקבל את זה. כן עובדת אה, אה, האבולוציה. זה ספציפית הברירה. הרבה מהטענות שהוא מעלה שם הם עדיין הן אה, אה, טוב, טענות
1: טובות. Mm-hmm. אז מה החידושים שלך ראיתי שכתבת מאמר בנושא תכנון ואבולוציה. כן. אה, שזה מאוד מרתק בהקשר טכנולוגי.
2: כן תכנון זה מושג חמקמק כזה בהקשר של אבולוציה. זאת אומרת מצד אחד נהוג הרבה פעמים לחשוב שדרווין הראה שלא צריך לחשוב על העולם כמתוכנן. האבולוציה היא בעצם תהליך לא מתוכנן והוא מוביל לתוצאות מאוד מרשימות. פסיבי. כן תהליך שאין לו יד מכוונת בוא נאמר את זה ככה אין יד מכוונת. מצד שני, גם עד היום, הנטייה לחשוב על החיים כמעוצבים ועל כל מיני חלקים נניח בגוף שלנו, כעל בעלי תפקיד, בעלי תכלית, כאילו עיצבו אותם, זו נטייה מאוד חזקה, שהיא לא, לא יודע, לי לא נראה שהיא דעכה באיזשהו אופן. ואז מהזווית של בן אדם שמתעסק בזה ברמה יותר פילוסופית, אז זה מוזר. זאת אומרת, יש פה איזה מין מתח כזה. והרבה אנשים כתבו על השאלות האלה. זאת אומרת, איך אפשר להבין את הרעיון של תכנון, של לחשוב על, נניח, על איברי הגוף שלנו כבעלי תפקיד. בלי שמישהו נתן להם את התפקיד הזה.
1: למה אי אפשר לחשוב על זה? זה, זה בדיוק מה שעקרון הברירה הטבע, הטבעית. אף אחד לא נתן, זה קרה, זה היה מוצלח, זה שרד ונשאר, זה לא שצריך לתת.
2: אבל אז למה לקרוא לזה בעל תפקיד? הרי תראה, אה, בכדור הארץ לצורך העניין, קיים הרבה מאוד שנים, מיליארדים של שנים, וקרו בה כל מיני שינויים לאורך השנים, שגם אתה יכול לתת להם הסבר. יכולת להם הסבר במונחים של, אתה יודע, כל מיני עצמים שפגעו בכדור הארץ, המבנה של כדור הארץ עצמו וכולי, אבל אתה לא רוצה להגיד שלהרים יש איזה תפקיד, או לאוקיינוס יש איזה תפקיד, הם לא נראים מתוכננים, אבל לעומת זאת, העין נראית כמו משהו מתוכנן, או הלב, או ה-DNA, או הרבה מאוד דברים בתוך ה... זה לא רק נראה, גם ככה אנחנו, ככה חוקרים ביולוגים הרבה פעמים חושבים,
1: לא, אבל אף אחד לא חושב ככה אם אתה דוגל באבולוציה, אתה לא חושב שזה מתוכנן, אתה חושב שזה קרה, <אח> ו, וזה אפשר אה, ליצור לשרוד, לא, אני לא מבין למה, מה, מה השאלה אה, החדשה, כי אני לא מבין למה, מי חושב שזה מתוכנן.
2: לא, אני לא אמרתי שמישהו חושב שזה מתוכנן, אמרתי שאתה מוצא זה שהרבה מאוד ביולוגים מדברים, וחוקרים את המערכת כאילו היא הייתה מתוכננת.
1: כי זה עולמנו הפנימי, זה הפסיכולוגיה שלנו, אבל זה לא, אם תשאל אותם על האבולוציה והם יחשבו על זה רגע, אז הם יגידו, לא, זה לא מתוכנן, זה קרה פשוט.
2: אז יכול להיות שזה לגמרי מה שקוראים השלכה. בדיוק. כלומר, זה, אלה הרעיונות שלנו, זו הדרך שאנחנו בנו, נוהגים לחשוב, כי אנחנו רגילים לעבוד עם מכשירים, שמישהו תכנן, ומשליכים אותם, או מקרינים אותם, או מענישים את עולם החי. וככה נוח לנו לחשוב,
0: mm-hmm.
2: בדרך אחת, אבל uh, אני חושב שיש uh, דרכים אחרות לחשוב על זה, למשל אפשר פשוט לחשוב על עצם התוצר של תהליך
0: uh,
2: כמו אבולוציה כמשהו שמקנה תפקיד לדבר, והאמת היא שכשחושבים על זה יש הרבה אנלוגיות בין התהליך האבולוציוני לתהליך שבו בני אדם מייצרים דברים. Uh, לא אנלוגיה שלמה אבל יש, יש אנלוגיות. ו... יהיו לא מעט פילוסופים שיגידו, הדרך הנכונה לחשוב על הרעיון הזה של משהו יש תפקיד, היא בדרך שכוללת גם מה שבני אדם מייצרים וגם מה שהטבע מייצר. ולכן יש איזה, יש איזה דרך גם נכונה וגם מאוד מועילה לחשוב על הטבע, על חלקים בטבע כעל בעלי תפקיד. זה לא אומר שמישהו ייצב אותם. מישהו תכנן, אבל זה כן אומר שיש איזה משהו דמוי תכנון שהוא קיים בעולם הטבעי. אז אם אתה חושב נניח במונחים של, נניח אני אקרא לך דוגמה, נניח שאתה חושב דוגמה לניתוח כזה, אתה אומר, זה שיש לך משהו תפקיד זה אומר שהפעילות או מה שהוא עושה, הוא הגורם לזה שהוא קיים. זה נכון גם על מכונת כביסה שלך וגם על זבוב, או על הכנפיים של הזבוב. העובדה שהמכונת כביסה עושה מה שהיא עושה גרמה לזה שהיא תהיה פה היום. העובדה שהכנפיים שלה עזבו ועושות מה שהן עושות גרמו לזה שהן קיימות היום. אתה יכול להגיד אוקיי, זה, זה מה שזה אומר שיש להם משהו תפקיד. תפקיד הוא אותו דבר שהוא עשה שהביא אותו עד הלום.
1: כן, וכל זה בתוך גבולות החיים כי מכשיר או מכונת כביסה במקרה שלך שנתת. היא ביחס לחי, זאת אומרת זה לא עומד בפני עצמו, להר לא יכול להיות, לא תוכל לתת לו את המילה תפקיד, נכון?
2: נכון, אבל זה לא, זה לא בגלל שזה ביחס אליי, אלא זה בגלל שזה ביחס להר, להר, אין תכונות שבגלל מה שהן עשו, הוא קיים היום. זה לא שהיה לא שה, איזה הר קדמון, שהיו לו איזה שהן תכונות, והן הובילו לזה שההר הקדמון ילד הרים, ילדים. והם יצליחו בגלל שיש להם את התכונה הזאת. זה דבר שהוא נכון על זבובים. והוא נכון בגרסה קצת אחרת על מכונות כביסה. מישהו ייצר מכונת כביסה, היא עשתה משהו טוב, אז הוא ייצר עוד מכונות כביסה. אז, אז מה שמכונת כביסה עושה, גרם לזה שיהיו עוד מכונות כביסה, וגרם לזה שיהיו לנו מכונות כביסה היום.
1: שוב, זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שזה ביחס לחי, כי משהו לא חי שיש לו תפקיד צריך... לקיים איזשהו דיאלוג עם משהו חי כדי להתפתח. שכאן במקרה של מכונת כביסה, סביבת הסלקציה במרכאות, או הסביבה שבה ה-environment שבה המכונה הזאת שרדה, זה השכל האנושי.
2: השכל האנושי, וה... וכן, ובאופן יותר רחב התרבות האנושית.
1: כן, שזה הרבה שכלים אנושיים ביחד.
2: נכון, גם... ו... נכון, וזה גם עוד דברים. בגדים. הם לא חלק מהשכל שלנו.
1: לא, אבל הצורך השכלי שלנו, אם אדם וחווה במרכאות, היו עירומים. הצורך שלנו בבגדים זה עדיין צורך שכלי.
2: נכון, אנחנו מעצבים את אם תרצה סביבת הבחירה, כן, סביבת הסלקציה.
1: אנחנו סביבת הסלקציה.
2: אם היינו רוצים מכונות כביסה שיודעות לשיר שלמה
1: ארצי. היו כאלה.
2: אז היו כאלה יותר מאשר יש היום.
1: התפתחות ומשתכללות כמו אבולוציה. נכון, נכון, נכון.
2: עכשיו אני לא מנסה להגיד שזה אותו דבר מכונת כביסה לא. כמובן יש הבדלים בין משהו כמו מכונת כביסה למה שכמו ייצוג חי אבל אולי יש את השותפות הזאת של שמאפשרת לדבר עליהם בדרך כזאת של
1: נושאי תפקיד. תוכל לתמצת את הרעיון ולזקק אותו מעין בוטום ליין?
2: שהרעיון הוא שמשהו הוא נושא תפקיד כאשר יש לו ההיסטוריה שלו היא כזאת שהדבר שהוא התפקיד שלו. אפשר לו לשרוד ולשגשג.
1: Mm-hmm, הבנתי.
2: לא לבד, היו אולי עוד גורמים, אבל זה אלמנט מכריע בזה שהוא שגשג ו- ו- והמשיך. אתה רואה את זה בעולם הטכנולוגי, דברים שהם מיותרים, לא מצליחים מכל מיני סיבות, אנחנו לא מוצאים אותם יותר, לא מייצרים אותם יותר, אלא אני חושב שזה דרך לגיטימית, אפילו מועילה בהרבה מקרים, לחשוב על מה עושים חפצים כאלה ואחרים, מה עושה מערכת כזו או אחרת. אפשר לחשוב עליה במונחים כאלה של תפקיד ותכלית
0: אה, mm-hmm.
2: אבל אבל לא צריך להבין את זה במונח בדרך של אה, מישהו שעיצב אותה ובנה אותה וייעד אותה. כן. אלא אפשר לחשוב עליה בקל... מין, בתוך איזשהו תהליך היסטורי כזה
0: mm-hmm.
2: שבו היא מצליחה הודות לתכונות שיש לה.
1: הבנתי הסתכלות על, על ציר הזמן שלה.
0: כן.
2: ציר הזמן זה על הצלחה הרעיון של הצלחה פה הוא מאוד חשוב. רעיון שהיא מצליחה בגלל תכונות מסוימות, ולתכונות האלה אנחנו רוצים אחר כך
1: יפה, דוקטור ארנון לוי, היה מרתק לדבר איתך.
2: תודה, יפה לי.
1: עד כאן הראיון המרתק עם ארנון. ושוב ארנון, תודה על הכל. ותודה גם לכם על שהייתם איתי. הפרק הבא של פה ושם בארץ ישראל, או לאמיתו של דבר של המדור ומועדון הסיפור הטוב, הולך להיות חלק ג' מהסדרה בדד לעד, סיפורם של קברים מבודדים בישראל. עם יואב אבני און כמובן. בגלל שאני עובד עכשיו על פרק בסיפור משפחתי, ייתכן ויהיו עיכובים קלים בפרסום. אבל אני מבטיח שזה יהיה בשבועות הקרובים, בטוח לא חודשים. אז ביי בינתיים ונתראה בפרק הבא.